0: Pour beaucoup, l'impact des entreprises se résume à leur impact environnemental, mais comme le décrit l'acronyme de la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, se lancer dans une démarche RSE, c'est également se soucier de son impact social et plus largement sociétal. On entend énormément parler ces dernières années des bilans carbone pour la partie environnementale, mais beaucoup moins de dispositifs pour mesurer facilement, ou moins facilement, son impact social et sociétal. Comment mesurer son impact social et sociétal pour nous éclairer sur le sujet, Océane Puech, fondatrice de Greenscale, agence d'expertise en éco-responsabilité, est avec nous. Bonjour Océane. Bonjour, moi. Alors, comment est-ce qu'on mesure son impact social et sociétal lorsqu'on est une entreprise Océane Alors, euh, eh bien on a déjà eu un petit peu l'occasion
1: d'échanger euh, sur les évaluations d'impact qui sont globales euh, dans l'émission précédente sur pourquoi une, une entreprise doit-elle mesurer son impact euh, et euh, leur échelle d'évaluation à ces euh, évaluations d'impact globales étudie euh, également les actions euh, et impacts de l'entreprise au niveau social et sociétal. Ouais, ça fait partie de leur, de leur périmètre. Notre évaluation d'impact de euh, Greenscale euh, les guide, euh, guide également sur les indicateurs à suivre sur ces sujets en fonction du contexte de l'organisation. Maintenant, si on essaie de comparer par exemple par rapport au bilan carbone, euh, il y a moins de méthodologies qui existent pour une évaluation quantitative de l'impact social et sociétal. Euh, il y a évidemment euh, la difficulté de l'unité de mesure et du périmètre. Il faudrait éviter de faire un équivalent du bilan carbone qui a des potentiels effets rebonds sur la biodiversité ou, ou sur l'eau. Euh, du côté de l'analyse de cycle de vie d'un produit euh, ou d'un service, euh, dont je pense qu'on euh, reparlera aussi à une autre occasion, euh, il y a uniquement une norme sur les impacts environnementaux euh, multicritères. Euh, une ACVS, euh, euh, on appelle ACVE pour ACV environnemental et ACVS pour ACV social. Euh, donc, qui évalue les impacts sociaux et sociétaux d'un produit ou d'un service est actuellement en développement euh, et on sait qu'il y a un groupe de travail à l'AFNOR qui s'occupe de ce sujet. Il euh, y a plusieurs expérimentations euh, qui ont été réalisées tout de même euh, dans différents secteurs euh, mais il manque encore un effort de normalisation en fait, de la méthodologie euh, euh, qui, qui reste à faire pour que ce soit vraiment applicable par, par tout le monde. Euh, maintenant, euh, si l'organisation euh, souhaite avoir un effort, euh, si l'organisation euh, souhaite avoir un effet positif particulier au niveau social et sociétal, et quand j'entends effet positif particulier, euh, ça peut être par exemple pour des entreprises de l'économie sociale et solidaire, euh, finalement dont, dont l'objectif est vraiment d'avoir un effet social ou sociétal. Euh, moi, je conseillerais plutôt de se tourner vers une formalisation d'objectifs, soit via le modèle de mission, par exemple dans le cadre de l'entreprise à mission, qu'on veuille le devenir ou non finalement, ou bien euh, avec le cadre logique, euh, c'est euh, une méthodologie qui est très connue dans le euh, milieu du développement, euh, on appelle aussi la, une méthode de gestion axée sur les résultats. Donc ça, c est, c est, ces méthodologies permettent une définition qui est claire des objectifs et une déclinaison opérationnelle jusqu'au suivi des indicateurs, donc d'un niveau très haut jusqu'à un niveau euh, euh, micro au niveau des, des indicateurs. Euh, ce sont les mêmes indicateurs qui, derrière, vont pouvoir servir à l'évaluation d'impact global, donc j'ai parlé euh, au tout départ. Euh,
0: mais donc, euh, du coup, une, concrètement, une entreprise qui souhaite euh, mesurer ce type d'impact, quel type d'information est-ce qu'elle doit euh, bah, vous, vous donner Alors, si on est dans une évaluation d'impact
1: globale, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une entreprise euh, qui souhaite avoir un effet euh, positif fort, euh, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, euh, eh bien, on va demander euh, à l'entreprise différentes informations, euh, par exemple des informations RH, di différents types euh, d'indicateurs. On a le classique index d'égalité professionnelle euh, que euh, les entreprises peuvent faire en ligne euh, sur le site du gouvernement. Euh, on va avoir aussi euh, des choses euh, relatives euh, au, no au nombre d'heures de formation euh, euh, qui est euh, dispensée euh, auprès des, euh, des salariés. Euh, donc ça, c'est plutôt des informations quanti quantitatives. On, on, on va chercher aussi des informations qualitatives, euh, finalement, sur le bien-être des salariés. Euh, donc ça, c'est pour une partie un, un, un peu plus sociale, euh, sans oublier le, tout, 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 tout ce qui, est, euh, qui parle du dialogue social. Euh, et de qu'est-ce qui a été mis en place dans l'entreprise, euh, sur sa gouvernance aussi. Donc ça, c'est, on va dire, euh, pas mal de sujets euh, sociaux. Euh, et puis, sur la partie sociétale, eh bien, on va euh, voir euh, bah, quel effets euh, l'entreprise pourrait avoir au niveau sociétal, notamment de par euh, les partenariats, de par son écosystème, est-ce qu'elle agit euh, auprès euh, d'associations, auprès euh, d'écoles, est-ce qu'elle euh, fait travailler euh, finalement euh, des fournisseurs locaux, euh, quelle, euh, quelle est sa démarche d'achat euh, sur le sujet. Euh, donc on, on, Ces effets-là euh, sont un petit peu cachés dans toutes les euh, sphère de l'organisation et dans toutes les décisions qui sont prises. Donc nous, dans le cadre de l'évaluation d'impact global, eh bien, au lieu de dire de poser des questions environnementales, sociales ou sociétales, eh bien, on va poser des questions directement aux professionnels. On va poser des questions euh, du côté des RH, on va poser des questions du côté des opérations, du côté des partenariats, euh, du côté des risques, euh, etc. Donc on va poser les questions où euh, les données sont euh, d'une certaine manière, et après, on refait le dispatch de notre côté euh, sur les sujets euh, environnementaux, euh,
0: sociaux et sociétaux. C'est hyper important ce que tu dis, parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup d'entreprises, euh, quand elles se lancent dans une démarche RSE, et j'imagine tu vas peut-être nous confirmer ou pas d'ailleurs, euh, qui disent « bon, bah voilà, on commence, on n'a rien » alors que finalement, il y a plein d'initiatives et de choses qui sont, qui sont déjà incluses dans les process ou bah, dans la vie de l'entreprise, qui finalement euh, ont un impact positif, comme tu l'as dit, soit sur la partie sociale, soit sur la partie sociétale. Et je pense que c'est très rare de voir des entreprises qui en sont vraiment au point zéro et qui n'ont aucune initiative. Euh, bah, écoutez, euh, moi, j'en
1: ai vu euh, aucune qui n'avait rien. Donc, effectivement, c'est totalement rare parce que, euh, parce qu'on va dire, euh, à minima, une entreprise va respecter la loi. Donc, elle aura déjà un impact. Euh, après, euh, la RSE, c'est quand même aller au-delà de la loi. C'est quand même une démarche volontaire. Donc, on, on, on évalue... Euh, voilà cette, cette partie-là est pas uniquement le respect de la loi. Euh, mais clairement, euh, il y a beaucoup de sujets qui sont déjà traités aujourd'hui dans les entreprises et qui demandent finalement d'être euh, mis en valeur, d'être regardés sous le
0: prisme de la RSE. Euh, et par ben, rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure, euh, j'avais une petite question. Donc, tu nous as parlé alors, notamment sur la partie sociale. Donc, il y a la partie, on va dire, euh, quantitative, donc, où tu as des indicateurs avec, euh, avec des chiffres. Et sur la partie qualitative, euh, comment est-ce que vous faites, vous faites Vous allez auditer chacun des, des collaborateurs Vous leur posez des questions euh,
1: comment, comment ça se passe euh, Alors, on se base souvent sur euh, des, euh, des audits de perception, euh, c'est-à-dire un questionnaire qui est qui envoyé aux collaborateurs euh, dans le cadre de l'évaluation d'impact euh, global, euh, on va dire euh, initiale de Scale, euh, on n'inclut pas euh, de questionnaire auprès des collaborateurs. Par contre, on prend en compte les, euh, les enquêtes de perception qui auraient été faites et, euh, par exemple, si l'entreprise n'en a pas faite, bah, du coup, elle est, elle est pénalisée euh, mais pour certaines entreprises, eh bien, on ajoute, justement parce qu'ils n'ont pas fait euh, d'enquête de perception, euh, on ajoute une enquête de perception qui leur permet aussi d'avoir euh, une, euh, une bonne information complémentaire sur où est-ce qu'ils en sont, euh, de manière un petit peu plus euh, générale, sur le bien-être des collaborateurs. Dans le cadre du diagnostic carbone social et environnemental, qui est une démarche un petit peu plus longue que euh, juste l'évaluation d'impact, eh bien, on, on doit questionner de toute façon les collaborateurs et collaboratrices euh, sur des informations qu'ils détiennent, par exemple le déplacement domicile-travail ou la restauration du midi. Donc, de toute façon, on doit aller les questionner, donc on en profite pour traiter aussi le sujet sociétal. Donc, on inclut euh, des questions euh, de bien-être au travail, euh, des questions d'impact sociétal également, s'ils veulent s'engager, par exemple, auprès euh, d'associations euh, dans le cadre de Mécena. De euh, donc, on a euh, un questionnaire collaborateur qui euh, traite de ces trois questions.
0: D'accord. OK. Et eh ben écoute, c'est très clair euh, et une autre question qui me vient pour euh, pour les auditeurs euh, qui, euh, qui nous écoutent. Euh, alors je sais que tu vois, que ça dépend euh, pas mal de la taille de l'entreprise, mais si on prend euh, une taille intermédiaire puisque toi tu as plutôt l'habitude euh, d'accompagner les TPE PME, quand on dans le cadre d'une évaluation d'impact qui est globale, c'est un projet qui se mène sur combien de temps euh, et voilà, combien de temps de la personne doit 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 donner de son temps pour pouvoir avoir ce, cette photographie et sur combien de temps elle, elle engage ce projet Alors, sur le premier niveau d'évaluation d'impact, donc
1: sans bilan carbone, euh, eh bien, les résultats sont très, très variés parce qu'en fait, ils dépendent euh, de combien de temps la personne euh, met pour répondre à nos questionnaires. Euh, donc, en soi, moi, j'ai déjà fait une évaluation d'impact qui a duré 15 jours. Euh, donc, autant dire que c'était assez rapide, mais c'est parce qu'on euh, euh, ben, était euh, sur une TPE et, et tout le monde s'est mis euh, à, à faire les questionnaires. En une semaine, c'était euh, plié, donc on a pu enchaîner euh, très, très rapidement. Euh, ensuite, euh, sur une, une entreprise de taille euh, intermédiaire, euh, généralement, on est à peu près sur trois mois euh, parce qu'il faut quand même aller chercher les informations, euh, en termes de délai de notre côté, on, on se garde entre une semaine et 15 jours pour pouvoir traiter euh, l'ensemble des informations du, du questionnaire. Euh, donc voilà, c'est vraiment en fonction de, de la taille d'entreprise. Euh, je crois que le maximum vraiment euh, en termes de délai, euh, ça a été euh, un an, euh, mais c'est vraiment parce qu'ils avaient, ils avaient d'autres euh, priorités. Euh, L'avantage de questionner les professionnels directement et pas une seule personne qui doit se charger d'aller chercher toutes les informations, c'est que chacun est responsable de sa partie. Les RH sont responsables de, de, de leur domaine RH, la com de leur domaine, les risques de leur domaine, etc. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller chercher des informations qui, qui sont déjà potentiellement dans leur documentation. Donc, on fait un suivi global sur l'ensemble des, des questionnaires. Et une fois qu'on a récupéré tous les questionnaires, on fait cette analyse.
0: Ok, très clair. Et dernière petite question, euh, euh, c'est un travail qui se fait chaque année ou euh, il y a une fréquence tous les deux ans, tous les trois ans euh, quelle, quelle est la recommandation hmm, bah Ça dépend à quel point l'entreprise est rapide sur sa
1: démarche à ASE. Euh, si effectivement euh, c'est une priorité de l'entreprise ça a du sens de le faire chaque année parce qu'on voit vraiment les résultats euh, après moi chez mes clients on va dire un petit peu historique euh, j'ai plus tendance à le faire euh, tous les trois ans à peu près comme ça ça, ça permet euh, de refaire un point euh, sur la démarche et de savoir un petit peu ben, où est-ce que où est-ce qu'ils en sont quels, a, quels ont été les effets de leur action euh, et euh et puis, ça rentre bien dans, dans les budgets aussi. Tous les trois ans, pour des
0: TPE, PME, c'est assez adéquat. Ok, super. Et bah écoute, merci beaucoup Océane de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Je t'en prie. Merci, Ambre. Nous espérons que cet épisode vous aidera à avoir un impact positif, social et sociétal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pourquoi pas, à commenter. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, le premier épisode de cette capsule vous donne les clés d'une mesure d'impact efficace. Rendez-vous également sur le troisième épisode dédié à l'analyse du cycle de vie qui vous donnera les étapes pour mesurer l'impact de vos produits et services. À très vite La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.